0: Es ist Storytime. Hey, ich bin Isabel und ich freue mich riesig, dass du auch zu dieser Folge eingeschalten hast. Heute habe ich eine coaching geschichte für dich mitgebracht und zwar von einem ceo coach von mir. Und heute möchte ich dir mehr darüber erzählen, wie auch dieses Coaching abgelaufen ist, ähm, welches Ergebnis wir nach wirklich kurzer Zeit schon hatten, also was heißt wir? welches Ergebnis er nach so kurzer Zeit schon erreichen konnte und was Mindset doch alles für eine Rolle spielt in so einem Kontext. Einmal kurz zur Ausgangslage. Der CEO kam vor einigen Monaten zu mir und er war in der Situation, dass er einfach völlig überlastet gewesen ist. Also er hat ein Gefühl von, er hat keinen Durchblick mehr, es ist einfach alles zu viel und er weiß nicht so recht weiter. Mit dem kam er zu mir. Ihm war aber auch schon klar zu dem Zeitpunkt, dass er vermutlich keine Assistentin haben möchte. Also, er hat auch keine Assistentin. Und sein Umfeld hat jeder ihm gesagt: Ja, hol den Assistentin, hol den Assistentin. Aber für ihn war so, er war sich nicht sicher, ob er das wirklich braucht und ist dadurch erstmal zu mir gekommen. Und das Thema haben wir auch genauer analysiert dann. Also, in dem Coaching war beinhaltet, dass wir einmal sein Selbstmanagement anschauen, aber auch eine Analyse machen ob er eine Assistentin braucht und wenn ja, welche Art von Assistentin ihm am meisten hilft. Und auf jeden Fall haben wir abgemacht gehabt, dass wir sechs Coaching-Sessions machen. Ich habe einen Plan erstellt, was wir in diesen Coaching-Sessions auch anschauen. Und je nach Entwicklung kann natürlich justiert werden oder werden halt weitere Entscheidungen getroffen. Und das Krasseste ist, wir sind jetzt bei Coaching-Session 4 gewesen und da hat er einfach zu mir gesagt, hey krass Isabel, ich habe so viel Zeit. Und das war wirklich so wow, okay, heftig, was er in so kurzer Zeit auch umgesetzt hat. Und das im Endeffekt ja, weil es war ja bei der vierten Session, also sprich, was durch drei Sessions einfach schon bewirkt werden konnte. Also super, super beeindruckend. Dass du da ein bisschen besser verstehst, um was da genau ging. Im Kennenlerngespräch hat er mir genauer gesagt, um was es eigentlich geht oder nein, eigentlich hat er es mir nicht gesagt, um was es eigentlich geht, weil das er das ja selber eigentlich nicht wusste, sondern er hat mir erstmal nur gesagt, was alles so seine Pain Points sind, wo er gerade einfach nicht weiterkommt, was so gerade einfach schwierig ist und im Kennenlerngespräch habe ich ihm schon ein paar Tipps gegeben, worauf er achten könnte, um gewisse Dinge zu verbessern oder zu optimieren, auch in seiner Wahrnehmung. Und wir haben dann angefangen mit dem Coaching und in der ersten Session war es dann wirklich so, dass er mir erstmal gezeigt hat, okay, wie sieht sein Kalender aus, wie sieht seine Inbox aus, was hat er denn noch alles so, was ihm irgendwie das Gefühl von Überforderung auch gibt, was ihm das Gefühl von, boah, ich renne immer hinterher und ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich gerade alles auf dem Schirm habe oder ob da noch irgendwo was schlummert, wo jetzt gleich eine Bombe hochgehen könnte. Und das war halt überwiegend sein getriebenes Gefühl von: Hey, ich habe das Gefühl, dass irgendwo in diesen 2000 E-Mails und ungelogen 2000 E-Mails in der Inbox, dass da irgendwo noch eine Bombe drin liegt und ich habe Angst. Und ich, ja, also das war so das überwiegende Gefühl. Und dass er halt einfach immer allem hinterher rennt, also besonders sich selber. Und dann haben wir da erstmal in der ersten Session ein paar Grundprinzipien auch besprochen und für ihn definiert, also er für sich definiert, wie er arbeiten möchte, was sind seine Ziele und so weiter. Und dann eben ging das weiter, dann in der zweiten Session ging es überwiegend darum, dort haben wir genauer analysiert, welche Arbeiten macht er und welche Arbeiten könnte er delegieren. Und dann haben wir einen Plan erarbeitet von Aufgabengebieten, die er komplett delegieren kann. Und das war natürlich dann auch die Zielsetzung bis zum nächsten Coaching, dass genau das dann natürlich auch passiert. Und das hat er dann auch gemacht. Das war dann die dritte Session. Und in der dritten Session ging es dann überwiegend darum, okay, hey, was ist vielleicht noch so mindsetmäßig irgendwo ein bisschen versteckt oder wo sind denn noch Schwierigkeiten? Weil zum Beispiel eins seiner größten Themen war, dass er immer zu spät zu Meetings kommt. Und das muss ich auch sagen, also ich meine, er hat mich teilweise komplett versetzt, hat sich erst irgendwie eine Stunde später gemeldet, kam viel zu spät auch zu den Coachings und ich meine, ganz ehrlich, deutlicher kann man mir ja nicht zeigen, wie dringend ein Coaching notwendig ist und genau das war halt einfach auch der Fall und da war wirklich auch was, da kann man noch so oft sagen, ja, plan mehr Pufferzeiten ein, ganz ehrlich, nein, das bringt dann nichts in dem Fall, wenn das so verankert ist im Verhalten, weil wir haben viel drüber gesprochen und das, was sich herauskristallisiert hat, ist, dass sein Verhalten den Overrun bedingt und dadurch er wiederum zu spät kommt zum nächsten Meeting. Dann gibt es wieder einen Overrun und so weiter. Und das ist ja ein Kreislauf, den kennen wir ja alle. Und wenn das erste Meeting am Morgen schon zu lang gegangen ist, dann ist der ganze Tag so. Und ich habe ihm dann wirklich die Frage gestellt, okay, warum sagst du nicht fünf Minuten vor dem Ende, Leute, wir haben noch fünf Minuten können wir bitte zum Ende kommen? Alle Themen, die jetzt noch nicht besprochen wurden, bitte setzt für morgen ein neues Meeting auf. Weil er ist der CEO. Also die Leute liefern ja ihm. Das muss man sich ja auch immer wieder bewusst machen. Welche Position hat er? Und dann war von ihm so, ach nee, das kann ich nicht sagen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, hey, das ist jetzt der Knackpunkt. Und das war dann so super spannend, das Thema wirklich in die Tiefe auch zu behandeln. Also warum kann er nicht sagen, Leute, das Meeting ist vorbei, ihr habt für 30 Minuten ein Meeting aufgesetzt, ihr habt aber viel mehr Themen, bitte setzt ein neues Meeting auf, ich muss zum nächsten. Und da ist bei ihm ganz tief verankert gewesen, er möchte ein CEO sein, der Zeit hat für seine Mitarbeiter. Er möchte ein CEO sein, der nahbar ist für seine Mitarbeiter. Und das verstehe ich total. Nur sein Verhalten schadet ihm selber, und ich habe ihm dann auch die Frage gestellt, okay, du möchtest nahbar sein, du möchtest für deine Mitarbeiter da sein, aber wie fühlt es sich denn für deine Mitarbeiter an, wenn du jedes Mal zu spät kommst in ein Meeting? Fühlt sich das wirklich toll an für deine Mitarbeiter? Und da war dann schon ein recht großer Mindshift. Also haben wir dann auch dafür Sachen überlegt, was er da anders machen kann. Und dann ja, bei der vierten Session, und das war dann richtig krass. Weil er hat dann unglaublich viele Aufgaben delegiert. Er hat auch neue Mitarbeiter eingestellt, Spezialisten für gewisse Bereiche. Er hat noch eine externe Firma. Dort hat er den Auftrag erhöht, besonders was so Rechtsangelegenheiten betrifft. Weil da hat er sehr viel selber gemacht, was aber ja wenig Sinn ergibt, weil er das komplett delegieren kann, um sie aufs Kerngeschäft zu fokussieren. Und das hat er alles gemacht jetzt in dieser Zeit. Er hat auch eben seinen Kalender komplett anders organisiert. Also ich habe ihm auch gezeigt, wie er sehr einfach gewisse Dinge einstellen kann im Kalender, damit er Fokuszeit hat. Weil ich glaube, das vergessen wir Assistentinnen auch ganz oft, die CEOs wissen gar nicht, was Selbstmanagement im Detail ist. Sie haben zwar gelernt, ja, da gibt es irgendwie so das Eisenhower-Prinzip oder ja, keine Ahnung. Nur was sie nicht können, sind so ganz viele technische Sachen, die ihnen das Leben leichter machen können. Also ich habe ihm dann auch zum Beispiel gezeigt, wie er Quick-Steps einstellt, Ordnerstruktur vom E-Mail-Posteingang haben wir komplett verändert und so weiter. Also da haben wir ganz viel gemacht und das hat ihm natürlich sehr viel Raum auch wiederum geschaffen. Er ist sehr viel effizienter geworden in seiner Arbeitsweise. Aber was wirklich die absolute Veränderung war, dass er konsequent delegiert und dabei kein schlechtes Gewissen hat. Weil das ist ja das, was die meisten hindert am Delegieren. So dieses, ja nein, wenn ich das jetzt auch noch abgebe und äh, was mache ich denn dann und so. Und das ist jetzt auch gerade das große Thema, wo wir weiter dran arbeiten. Er hat sehr viel Zeit jetzt durch diese Veränderungen gewonnen. Also seine Meetingzeit hat sich um rund 70 Prozent verringert. Und das ist Wahnsinn. Also das ist richtig crazy, weil er hat auch gelernt, zu Meetings Nein zu sagen, die ihm einfach keinen Mehrwert bringen. Oder wo er in diesem Meeting keinen Mehrwert bietet, weil das ist ja das Nächste. Ein CEO muss nicht bei jedem Meeting dabei sein. So, das ist das. Also einmal um 70 Prozent hat sich seine Meetingzeit reduziert. Dadurch ist er aber wiederum in den Meetings, die er hat, sehr viel effizienter geworden, weil er sich besser vorbereiten kann, weil er pünktlich auftaucht und weil er nicht nebenher noch fünf andere Sachen macht, sondern wirklich präsent ist. Dadurch gelingen auf einmal auch Dinge schneller. Also es ist so ein, so ein ganz krasser Effekt, der gerade bei ihm passiert. Und super beeindruckend, wie er auch umgesetzt hat, weil das ist ja immer das Größte. Und auf jeden Fall war jetzt in der letzten Session wirklich so sein Satz, hey, ich habe so viel Zeit. Und dann haben wir da weiter drüber gesprochen. Und dann war er irgendwann so, hey, was ist, wenn irgendjemand erfährt, dass ich so viel Zeit habe? Und das war dann für mich im ersten Moment so, hä? Wo liegt das Problem? Aber da haben wir weiter drüber gesprochen. Und dann habe ich das Problem schon auch verstanden. Und da glaube ich, das hängt bei ganz vielen Vorgesetzten dieses Gefühl, sie müssen selber eigentlich fast am meisten machen, damit nicht jemand anderes denkt, sie würden nichts tun und würden nur andere für sich arbeiten lassen. Nur was es ja ist, wenn ein Vorgesetzter selber zu viel auf dem Tisch hat, und da ist es jetzt egal, ob CEO oder sonst irgendwie Vorgesetzter, wenn ein Vorgesetzter selber viel zu viel im Daily Business involviert ist und selber total getrieben ist vom täglichen Ablauf, von täglichen Prozessen, dann hat die Person ja überhaupt keine Zeit, sich um mögliche Brennpunkte zu kümmern. Und wenn du dich nicht frühzeitig, das kannst du dir wirklich wie so ein Buschbrand gerade vorstellen, wenn so ein kleiner Funken irgendwo entsteht, hey, das ist super schnell, den zu löschen, wenn du dich jetzt sofort darum kümmerst, wenn du jetzt sofort Zeit hast, dich darum zu kümmern. Wenn du aber sagst, na wedel mal einfach nur ein bisschen und mach mal so ein Liter Wasser drauf und lass nächste Woche nochmal drüber sprechen, ob das immer noch so ein bisschen lodert. Ja, dann entfacht einfach einen Buschbrand und dann den unter Kontrolle zu bringen, das ist einfach super schwierig. Und jetzt ist es natürlich diese Situation für ihn als CEO ist das natürlich Ganz schlimm auch gerade auszuhalten, dass er nicht mehr so getrieben ist, dass er nicht mehr sich selber hinterher rennt, weil das ist das, was er seit Jahren gewöhnt war. Und was heißt das wieder? Er ist gerade außerhalb seiner Komfortzone und genau das ist es. Es fühlt sich gerade für ihn nicht gut an, weil er sich außerhalb seiner Komfortzone bewegt. Er bewegt sich gerade in einem Rahmen, den er nicht kennt. Das ist gerade komplett neu für ihn. Und das resultiert dieses Unwohlsein, dieses okay, was, was mache ich denn jetzt eigentlich den ganzen Tag? Nur der Witz ist, als wir dann ja auch darüber gesprochen haben, was er den ganzen Tag machen könnte, sind ihm ja tausend Sachen eingefallen. Und da geht es jetzt auch weiter in dem Coaching, dass es jetzt mehr darum geht, okay, wie kann er vorbeugende Maßnahmen treffen, damit es auch gar keine, Funken mehr gibt, die eventuell einen Buschbrand auslösen könnten. Weil genau das ist die Rolle des CEOs. Und das ist super beeindruckend gewesen, eben vor noch weniger Zeit hatte er irgendwie 2000 E-Mails in seiner Inbox, das war wirklich krass, und ist von Meeting zu Meeting gerannt, hat auf Fragen wie, was sind gerade deine Prioritäten, die hat er mir gar nicht beantworten können, weil er so getrieben war. Hinzu kaum noch Meetings und wenn sehr kalkulierbar Super ruhig, total fokussiert und sogar Zeit für spontane Sachen. Und das ist unglaublich einfach. Und diese Reise von ihm, auch innerhalb ja von so wenig Zeit eigentlich, ist beeindruckend. Auch wenn man nochmal beobachtet oder wirklich anschaut, dass das jetzt ja nur vier Sessions bisher waren. Also die Zeit, die er investiert hat mit dem Effekt, den er jetzt hat, das ist also Wahnsinn. Und da bin ich einfach beeindruckt, wie krass er auch einfach umgesetzt hat. Und das ist jetzt auch etwas für dich als Assistentin, worüber du dir ja Gedanken machen kannst. Okay, wo kannst du deinen CEO entlasten? Wo kannst du, es muss gar nicht ein CEO sein, sondern einfach dein Executive, für den du arbeitest. Und was ist es vielleicht auch an Mindset, was dein Vorgesetzter, dein Executive braucht oder was du vielleicht positiv beeinflussen kannst, damit die Person etwas mehr, sich aus dem Daily-Business rausnehmen kann, um wirklich für Ausnahmesituationen Zeit zu haben und vielleicht mehr das Strategische im Blick zu haben und das Langfristige zu planen. Weil auch da ist wieder, das ist eigentlich ja die Rolle der Assistenz, genau den Raum auch zu schaffen und Entlastung zu schaffen, damit genau solche Sachen gemacht werden können von dem Executive. Und Unterschätzt nicht, wie ihr vielleicht auch helfen könnt, was so das Selbstmanagement betrifft. Also insbesondere so die ganzen Outlook-Setups. Vielleicht könnt ihr da auch im Executive auch noch ein paar Sachen zeigen, die ihm helfen, gewisse Dinge schneller zu bearbeiten und dadurch weniger Zeit zu brauchen. Wenn du das also auch kennst, dieses Getriebensein vom Daily Business, nicht mehr zu wissen, wo es eigentlich gerade was oder oh, schlummert da vielleicht gerade noch irgendwo so eine Bombe und ich habe nicht alles im Blick, hey, dann melde dich doch bei mir. Lass uns kennenlernen und wir können besprechen, wie ich dich unterstützen kann, aus dieser Situation rauszukommen. Weil da spielt es relativ wenig eine Rolle, ob du CEO oder Assistentin bist. Weil am Ende sind es Themen wie Mindset, wie setze ich Grenzen, wie kann ich nach außen kommunizieren? Das ist momentan vielleicht auch einfach zu vieles für mich. Was kann ich besser organisieren, damit ich mehr Zeit für mich schaffen kann? Und genau dafür bin ich da. Und natürlich kannst du auch dein Executive an mich vermitteln, wenn du das möchtest, wenn ich dir dann dabei helfen kann, dass vielleicht auch eure Zusammenarbeit besser wird. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn du dein Ziel schneller erreichen möchtest, dann lass uns kennenlernen und schauen, ob und wie ich dich dabei unterstützen kann. Gehe dafür einfach auf isadmin.ch oder auf den Link in den Shownotes und buche dir einen passenden Termin. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. deine Isabel.